0: Lo tenemos hermanos. Amen. Hebreos capítulo 9, del 1 al 8, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro la mesa y los panes de la proposición, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un censario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Herón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ellas... Los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de, los cual, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero... En la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Vamos a orar en el nombre del Señor. Bendito Dios, damos gracias en su nombre por su misericordia, por su gracia, por su amor y por su bondad. Damos gracias por su palabra que hemos dado lectura en esta hora en la cual pedimos dirección y que sea su santo espíritu, Señor de la gloria, enseñándonos, Padre. Dependemos completamente de usted y toda la y honra sea para usted, que es, que sea su espíritu enseñándonos, ayudándonos. Estamos aquí dispuestos, Señor, a escuchar lo que usted nos manda en su palabra para que sea su gracia obrando y que su palabra pueda penetrar nuestro corazón, nuestra vida, para... Obrar de la manera que usted eh, quiere que nosotros lo hagamos, en tu nombre. Pedimos dirección y que sea su gracia orando en cada corazón, en cada vida, ministrando, ayudando, bendiciendo todo en el santo nombre de Jesús y para alabanza suya, mi Dios. Bendito sea su nombre por siempre. En el nombre de Jesús le damos gracias. Damos ese aplauso más al Señor. Bendito sea su nombre por siempre. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. sentarse hermanos, gloria sea el nombre del Señor Jesucristo bendito sea su nombre por siempre Dios es bueno, ¿cuánto lo creen? Dios es maravilloso hace milagros, ¿verdad? hace prodigios. ¿todavía sigue creyendo que Dios hace milagros? seguimos creyendo que Dios hace milagros seguimos creyendo que Dios es poderoso bendito es su nombre que Dios hace cosas maravillosas en nuestra vida el hecho que estamos aquí Todavía caminamos y respiramos y por la gracia del Altísimo. A él sea gloria y honra por todos los siglos. Bendito su nombre. El apóstol Pablo, que en mi opinión fue quien escribió esta carta, aunque lo expliqué en una clase de los miércoles, que hay polémica concerniente a esto, pero eso no tiene ningún valor por ahora. ¿Verdad? Este, si la escribió él, lo escribió alguien más. Habla de cómo verdad estaba organizado o establecido lo que se llama esa parte del lugar donde este le llamaban el tabernáculo bendito sea el nombre del señor estaba compuesto por dos partes verdad la primera se le llama se le llamaba el lugar santo donde los sacerdotes entraban continuamente a oficiar verdad este pero en el segundo en la segunda parte uh, o sea había un velo que separaba este la primera parte con la segunda parte había un velo que lo separaba y en la segunda parte Solamente el sumo sacerdote. Ah, vamos a explicar todo eso. El sumo sacerdote, ¿verdad? Para que entendamos quién era que llevaba esa labor de poder entrar en un lugar santísimo. Y ese solo lo hacía una vez por año. Y aparte, no sin sangre. No solamente por sus pecados, sino por los pecados de la ignorancia del pueblo. O sea, eh, vamos a ver algunos aspectos de, de esto. De, no solamente de los que oficiaban de los que llevaban a cabo la labor de ministrar en esos dos lugares, los sacerdotes ministraban en la primera parte lo hacían continuamente pero en la segunda parte solamente el sacerdote lo hacía una vez por año y dije que ese nomás eh, lo hacía una vez por año y aparte tenía que llevar sangre del, del sacrificio que habían hecho, en la parte primera había el, el laboral, eh, donde, estaba el, el, donde estaba, este, se lavaban las manos los verdotes, todo, donde, donde hacían el sacrificio de los animales, toda esa parte estaba en, en ese lugar. Pero después estaba, digamos, ese lugar este, donde este, había una, una, una cortina eh, este, donde cubría en lo que era el lugar santísimo donde no podía entrar nadie ahora este llama la atención un, aquí hay muchas cosas importantes porque Pablo dice que cosas con detalle no se pueden hablar ahora ¿verdad? pero entendemos que este uh, eh, nos da una idea muy importante de cómo estaba establecido el tabernáculo ¿verdad? ahora bien el sacerdote era, como que dice, el jefe de los sacerdotes, Era el que, el que había sido escogido como heredero directamente de Aarón. venía esa línea arónica del sacerdocio, ¿verdad? Y entonces eh, eso era por, ah, digámoslo por, por, digamos porque el padre dejaba a su hijo como heredero de ese trabajo. Eh, digamos, cuando murió Aarón, le quitaron la vestimenta y se la pusieron a elezar su hijo, ¿verdad?, para que siguiera ese trabajo. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a tiempos de lo que la Biblia habla concerniente a esto, de todo lo que se oficiaban en el, en el tabernáculo y los que ejercían el trabajo en él. Entonces, los sacerdotes, ¿verdad?, también eran, eran descendientes de Aarón, pero en el sentido, digamos, que no eran el que llevó, eh, el que sucedió a su padre en ese trabajo. Sino que eran descendientes simplemente. Por ejemplo, podían haber en una familia tres hijos, cuatro hijos del de sacerdote. Pero uno era el que llevaba, eh, digamos, el, digamos que era el sumo sacerdote. Los demás se quedaban como sacerdotes. Y así sucesivamente para que tengamos una idea. Cómo sucesivamente se iban escogiendo los sumo sacerdotes. Ahora bien. Entonces. El sumo sacerdote era el jefe de los sacerdotes, el que, el que tenía la responsabilidad de entrar una vez por año al lugar santísimo... ...para ofrecer eh, el, el, el sacrificio por el pecado, no solamente por él, sino también por la ignorancia del pueblo. Entonces, eh, miramos entonces que había un velo, y lo vuelvo a repetir para que esto lo va a servir mucho... ...para poder entender lo que el apóstol nos enseña en este lugar. Había un velo que estaba cubriendo las dos partes y para hacer división de ellos entonces este, también el apóstol nos enseña qué es lo que había en el lugar santísimo como también en el lugar santo en el lugar santo habían ciertas cosas verdad y en el lugar santísimo habían otro tipo de cosas por ejemplo en el, en el primer lugar estaba, eh, estaba lo que es el candelabro, estaba la mesa los panes de la proposición pero en el segundo este, estaba un incensario de oro, estaba el arca del pacto Estaban también este, a, que contenía una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que revaldeció, ¿verdad? Y también estaban las, las tablas del pacto. Y sobre ello estaban los querubines de gloria, ¿verdad? Que cubrían ese, ese lugar, el propiciatorio. Ahora, este, ya una vez nosotros ya nos dimos cuenta de cómo estaba establecido este tabernáculo y también cómo estaba. Cómo estaba este, los, los utensilios o lo que había dentro del mismo, ya podemos entonces proseguir adelante para poder entender verdad de lo que el apóstol nos está enseñando. Ahora bien, ya discutimos o ya vimos el, 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 la primera parte, quiénes oficiaban ahí y vimos la segunda parte, quién, quién oficiaba ahí. Ya explicamos quién era el sumo y explicamos quiénes eran los herdotes. Todo eso es importante y encontramos entonces, que en medio para separar los dos tanto el lugar santo como el santísimo había una cortina o un velo en medio todo eso ya lo vimos y todo eso es como una forma de poder ponernos ¿verdad? De, de, en una forma de poder entender todo lo que la vida nos enseña ahora bien eh, vamos a vamos a empezar a ver a su ¿verdad? que es el que ministraba en la segunda parte este el este domajerdote era un hombre para poder que nosotros lo entendamos común y corriente en el sentido de que era un ser humano con carne y huesos para que entendamos no vamos a decir cuando decimos que un hombre común y corriente vamos a estar diciendo que era un hombre arrastrado en la calle que no, no estamos diciendo eso no estamos diciendo tampoco eso que era un hombre de ave de la calle que hacía todo lo que le daba la gana. no, 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 era un hombre que se purificaba para Dios porque para entrar a ese lugar tenía que purificarse no podía entrar así este, como le diera la gana después de venir de una borrochera o de venir de otras cosas y me, me, no, no ahí se moría adentro ¿me entiende? Aquí era un lugar que había que respetar los sacerdotes no podían no, no, no se atrevían a entrar los que eran sacerdotes nomás a ese lugar porque no les era permitido aparte de eso ellos tenían un temor un miedo reverente a Dios porque en ese lugar en esa arca estaba la misma presencia de Dios y alguien que se atreviera a entrar sin permiso porque no era el sumo sacerdote sino que era un sacerdote común tenía que darse en la primera parte, o sea cuando decimos común y corriente estamos diciendo que no era nada fuera de este mundo, era de la tierra eso es lo que estamos diciendo era un hombre común y corriente, un hombre de esta tierra, verdad ahora esto lo hacía una vez por año, ya dijimos eso muchas veces, verdad, pero es para que entendamos, ahora el sacrificio, el sacrificio se hacía en la, en la, casi en, en el port que estaba en la primera parte verdad porque había, había un, una parte, ¿verdad?, un Porsche enfrente y todo eso era parte del estaba el lavatorio de mano donde lavaban la mano los heredotes que ministraban que hacían el sacrificio, todo el tipo de cosas, pero la sangre de ese animal que había sacrificado era el que el sumo te llevaba para entrar al lugar santísimo, porque eso significaba que cualquier error que hubiese cometido le era perdonado, porque dice que, porque fíjese cómo dice, lo voy a leer de vez, lo voy a leer otra vez versículo 7 pero en la segunda parte, sobre su sacerdote una vez al año, no sin sangre la cual ofrece por sí mismo o sea, por sí mismo, por sí mismo, ¿por qué? ¿qué significa por sí mismo? y por los pecados de la ignorancia del pueblo por sí mismo que era un hombre imperfecto que era un hombre con debilidades, que era un hombre, un hombre que, que cometía errores y por eso llevaba sangre, porque estaba en el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. Y si él no llevaba sangre del, del cordero que había sido molado en ese momento, había sido sacrificado, él, él corría peligro de morirse dentro del lugar santo. Entonces, como este, la sangre era por sí mismo, o sea, en otras palabras, por sus pecados ahora siguen teniendo porque le dije que era un hombre común y corriente no en el sentido de que andaba era un hombre que cometía errores era un hombre que tenía debilidades ¿verdad? pero era un hombre un hombre que reconocía y se purificaba para trabajar en, este, en, este, en esta labor que le habían sido encomendada y no cualquiera tenía esta oportunidad de hacerlo sino aquel a quien Dios escogía como en el caso de Aarón. ¿verdad? Entonces, este hombre tenía sus vestimentas particulares. Hasta la forma de vestir era diferente. Él no podía entrar con, como le diera la gana. Entrar con ropas como él, como él... No, no. Tenía que entrar con sus vestimentas de su sacerdote Él no podía entrar. Nosotros tenemos una, una diferencia ahora. Venimos a la iglesia como te dé la gana. ¿Verdad que sí? Porque hay libertad en eso. Pero en aquel tiempo el que ministraba hasta se conocía hasta en la forma de vestir. No podía entrar como él quisiera, sino como, le, eh, da, él, como la ley le mandaba, que tenía que vestir, tanto el de un como los sacerdotes. Ahora, ya estamos descubriendo que el de un era un hombre, el de propia palabra común y corriente, como dije, no, vuelvo a repetir, no que era de la calle, ¿verdad? No que andaba allá sino que era un hombre que tenía debilidades. Un hombre que le dolía la cabeza, como usted y a mí. Un hombre que, que, que tenía errores, que hacía errores, porque era un hombre esta tierra. Entonces, esto va a entender, y más adelante lo explica el apóstol, de la ineficiencia que había en este trabajo. Porque cuando este sumo se moría, había que reemplazarlo por otro. Y esto era... era de continuo, se moría el otro, había que reemplazarlo por otro. Entonces, a, había siempre diferentes sumerdotes ejerciendo ese trabajo en el lugar santo, el lugar santísimo, por el hecho de que, por su debilidad, tenían que morir. Pero fíjese que este quiero leerle algo importante. Después que leímos el versículo 7, lo quiero leer de dice Pero la segunda parte, solo un sacerdote una vez al año, no sin sangre, por la, la cual ofrece por sí mismo, o sea por su pecado y por los pecados del, del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte estuviese en pie. ¿Verdad? Ahora, miren lo que es el versículo 11 es importante lo que dice el versículo 11 dice pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros por el mal por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de mano es decir no esta creación y no por sangre de machos cabríos ni de, de cerros sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención entró una vez por siempre, ya no hay necesidad de que alguien entre otra vez a ese lugar para obtener eterna redención, entró el Señor de la gloria una vez por siempre para eliminar el pecado, dice para, para obtener, o sea, habiendo obtenido eterna redención, una salvación por siempre, ¿Se da cuenta la diferencia que hay entre el sumo sacerdote común y corriente que dije? Y lo dije de esa manera para que podamos diferenciar entre el otro sumo sacerdote que entró una vez por siempre. ¡Aleluya! Para que entendamos que ese ser es diferente que los otros que ministraban. Para que entendamos eso. No que el hombre sea de la calle, el otro hombre. No, no. No en el sentido ese que estamos hablando, sino para que haya una diferencia entre el sumo sacerdote que entraba una vez por año y que llevaba sangre para sus propios pecados y por ignorancia del pueblo con el que el sumo sacerdote del versículo 11 que entró una vez y no entró con sangre de machos cabríos no entró con sangre de, de, de becerros ni de animales entró con su propia sangre ahora para poder analizar eso entendemos que cuando Jesús estaba en la cruz verdad el cordero estaba haciendo un molado esa sangre era la que la que pertenecía para poder obtener la redención. De esa sangre estamos hablando. Porque Jesús no entró al lugar santísimo con sangre de animales, sino con su sangre. O sea, él mismo es, es el Cordero, ¿verdad? Que fue volado. Y Él mismo es el sacerdote que presenta esta ofrenda por el pecado. ¿Verdad? Y entonces entendemos que cuando el Señor está en la cruz, ¿verdad? Este, eh, ese cordero está siendo sacrificado y su sangre está siendo derramada por el pecado. Sí, amén. Amén. Estamos entendiendo. Amén. Y entonces, cuando Jesús dijo eh, que ya había terminado todo, ¿verdad? Que dijo consumado es, ¿verdad? Todo se había terminado ya, el sacrificio se había terminado. Dijo consumado es Y entonces Murió Porque no vamos a No vamos a negar ni a discutir que Jesús no murió Si sí murió Y murió por nuestros pecados Ok, entonces cuando Jesús Dice consumado es ¿Verdad? Y después Murió Y sabe que El momento que Jesús murió Ese velo ese velo que había, que hacía una diferencia entre lugar santo y lugar santísimo, se rasgó de arriba abajo. Amén. Él lo dice en la Biblia. Sí, amén. Se rasgó de arriba abajo, o sea, abriendo ya el espacio para que pudiéramos entrar ahí, a la presencia de Dios. Ya no por porque un suma que entraba con sangre de animales, por sus pecados, los pecados, de por, ahora entró un santo. El Santo sumo sacerdote, el redentor del universo entró el Señor de la Gloria, el mismo Dios que vino en forma de hombre para derramar su propia sangre. Bendito sea su nombre para entrar una vez por siempre, murió una vez por todas. No murió dos veces, murió una vez y presenta su sacrificio, no con sangre de animales no con sangre prestada, no con sangre de alguien más, sino con su propia, el mismo es el sacrificio. ¿Sabe que Jesús es el sacrificio? Él es el Cordero. Y Él es el mismo sacerdote. Y Él es el Hijo del Hombre. Y Él es el Dios Poderoso. Y Él es el Dios Eterno. Él es todo en todo. Bendito sea su nombre que llevó labor, este trabajo para poder obtener eterna redención para nosotros. Ahora, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios. Sí, podemos levantar las manos. Ir directamente. No necesitamos un tabernáculo que tenían los israelíes. Que estaba dividido en dos partes. Lugar santo y lugar santísimo. Ya dimos lo que estaba en cada una de las partes. ¿Y quiénes eran los que ministraban la primera parte y quiénes ministraban en la segunda parte? Ya no necesitamos eso. Ahora está un sumo que está sentado en el trono de Dios ¡Aleluya! y que de allí, de allí ministra, ¡Aleluya! de allí intercede por nosotros. ¡Aleluya! Ahí, desde su trono, intercede por nosotros porque él es el sumo sacerdote por excelencia. No como los demás sacerdotes que tenían que morir por su debilidad y morían y buscaban a otro. No, los reemplazaban por otro. No, este no tiene reemplazo. Este es para siempre eliminó el pecado de una vez por siempre está sentado en el trono de Dios y intercede por nosotros y está ahí y no se ha reemplazado por nadie porque obtuvo eterna redención no hay forma de meter otro medio y decir después de Cristo viene otro a salvarlo no, 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 no él nos dio eterna redención a través de su muerte y que ya no ocupamos a nadie, usted y yo podemos ir directamente al Señor de la gloria, porque el que intercede por nosotros está sentado en el trono, pero también está con nosotros aquí. Ese Señor de la gloria, el Señor Mito. Él está con nosotros, dijo: No te haré huérfano, vendré a vosotros. Y dijo que se iba, pero que vendría otra vez, y lo estamos esperando. Y la aleja tiene que meter tiene que, que mantener la convicción viva que viene otra vez ese que murió es el mismo que va a venir ese que es el mismo que también subió ese que murió es el mismo que estamos esperando y la iglesia tiene que mantener esa convicción viva esa fe no tiene que menguar sino tiene que ir creciendo que Jesús es nuestro Señor que Él es nuestro Redentor, que obtuvo eterna redención para nosotros en la cruz del Calvario, y que derramó su sangre, y que no es sangre prestada, es su propia sangre para redención, para eliminar el pecado del hombre y la humanidad. De manera que ahora, tenemos una libertad en Cristo, para poder adorarle, para poder buscar a Dios, no necesitamos un sumo jardote, porque nuestro sumo sacerdote, lo dice el versículo 11, es el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes lo que digo? Todo hombre puede fallar. Todo hombre comete errores. Todo hombre puede mentir, puede fallar, como lo hicieron los sumos sacerdotes que tenían que llevar sangre por sus pecados los pecados de la... ¿Por qué? Porque eran imperfectos. Pero ¿sabe que aquí no estamos para darle gloria a hombre alguno? Porque todo hombre puede fallar. Y usted no siga a ningún hombre porque le va a defraudar. Usted siga a su sacerdote por excelencia. Al Señor Jesucristo. Porque Él no falla. Él no miente. Él no hace pecado. Él no hubo en su boca este, algo de, de, de que, que, pecado. No lo hubo. Él es completamente santo. Completamente puro. Y aquí no estamos para darle gloria a hombre de uno. Sino al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. ¿Sabe que hay un honramos aquí? Aquí no le vamos decir, ah, oh, no, que no, yo que aquí. no es nadie, nada, no es nadie, nada aquí. Aquí nadie, nada. Aquí todos dependemos del Señor de la Gloria. Bendito sea su nombre. ¿Verdad? del Suma al por excelencia. El que pagó el precio por usted y por mí la cruz se llama Jesucristo. Él murió por usted y murió por mí. Ahora, usted puede pensar, bueno pero ¿cuál es el beneficio que yo tengo de esa sangre de Cristo? porque esa sangre aunque es automática, que limpia el pecado usted puede decir, bueno, pero yo quiero que esa sangre sea aplicada en mi vida para redención de pecados y que sea completamente libre y salvo del pecado y que cuando el Jesús venga, yo pueda irme con él bueno, solamente tiene que repetir sus pecados tiene que dar los pasos como lo manda la Escritura y tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo. sencillo si ¿Sí me lo que dije tiene que arrepentir sus pecados para que esa sangre pueda fluir en su vida para que esa sangre que entró el Cordero de Dios entró en el lugar santísimo con esa sangre representando eh, poniendo Señor como un como un nuevo pacto de salvación para el género humano a través de la sangre se puede obtener para usted y para mí a través del nombre de Jesucristo Usted no se va a hacer como usted quiera. Yo no me voy a hacer como yo quiero, como alguien me dijo. Yo me voy a hacer como dice la Escritura. Y la Escritura dice que es en el nombre de Jesucristo. La Escritura dice que es en el nombre de Jesucristo el bautismo para perdón de los pecados y ser lleno del Espíritu Santo. Dice la Escritura. ¿Sabe qué, hermanos? A través del tiempo, la Palabra de Dios ha sido transversada se ha dejado llevar por lugares equivocados porque el hombre lo ha prometido porque yo vuelvo a repetir el hombre es imperfecto el hombre comete errores y no estamos juzgando a nadie siempre estamos diciendo lo que es verdad nosotros nos equivocamos ¿me entienden? pero la palabra de Dios no se equivoca la palabra de Dios no falla porque si hay algo que podemos decir es que Dios no puede mentir en el vocabulario de Dios no existe lo que es mentira Él no puede mentir Él dice la verdad Jesucristo dijo y yo porque os digo la verdad, ¿por qué no me queréis creer? si yo dijese que no le conozco sería igual que ustedes mentiroso ¿a quién le estaba haciendo mentiroso? ahí, ahí había sacerdotes, había escribas había fariseos, había todo tipo de gente cuando Jesús dijo esto los que le estaban hablando cada rato ¿y qué le digo? sería igual que ustedes mentiroso porque todo el mundo puede mentir no es que tenga libre, libre acceso para hacerlo, pero es la, es el, es el, es la naturaleza del ser humano todo, todo, cualquier humano se puede equivocar porque el no que era la máxima actividad religiosa en aquel tiempo fallaba y tenía que llevar sangre para entrar al, al lugar santísimo para no ser consumido cuanto más nosotros eso es entender la dignidad del ser humano nos deja en evidencia nuestra condición de pecadores y es por eso que necesitamos a un salvador no porque nosotros seamos eh, grandes cosas o que no necesitamos un salvador porque somos pecadores necesitamos un salvador porque nosotros no podemos salvarnos a sí mismos porque somos incapaces de poderlo hacer porque no se puede por nuestra culpabilidad y por nuestra forma de hacer las cosas pero ¿sabe una cosa? solamente hay uno el canto dice solo hay uno que merece gloria solo hay uno que merece honra solo hay uno que merece gloria y alabanza del Señor Jesucristo hombre alguno como dijo el Señor Jesucristo gloria de hombre no recibo ¿por qué? para nada el hombre no te puede dar a ningún lado ahora el, el Señor escogió a estos hombres, sacerdotes o mordotes para que ministraran y hicieran el trabajo porque alguien tiene que enseñar ¿verdad que sí? pero no que sean seres perfectos no no que, sea, no que sean ángeles no que sean no. si hasta los ángeles de Dios la tercera parte de los ángeles se dijeron que Satanás que eran ángeles que no conocían el pecado no digamos los seres humanos que nosotros nacimos en pecado, fuimos vendidos al pecado. Nacimos en pecado y fuimos vendidos al pecado. Imagínense. Pero dice lo que dice la palabra. Me gusta esta parte. Dice. que el versículo 9 dice, lo que es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, no lo puede profesional. Ya que consiste solo en comidas y bebidas y en diversas ablusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta, que, hasta el tiempo de reformar las cosas. Ahora, dice uh, Deje ver el versículo 14 es muy importante. Mira lo que dice. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu de Dios entregó a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que se al Dios vivo. Esto sí puede cambiar al ser humano. Esto, las Obras que se hacían en el antiguo tiempo no podían cambiar Porque el verso 9 lo dice claramente Lo cual es símbolo para el tiempo presente Según el cual se presentaban ofrendas Y sacrificios que no, no pueden hacer perfecto No pueden En cuanto a la conciencia Al que practique ese culto Ya que consiste solo en comidas y bebidas Y en diversas abluciones Y en ordenanzas acerca de la carne Impuestas hasta el tiempo de formar las cosas No podían pero mire el versículo 14 cuanto más Cristo, la sangre de Cristo esa sangre si sí nos limpia si sí nos puede cambiar, nos puede regenerar amén. el cual mediante el Espíritu de Dios nos entregó a sí mismo sin mancha, limperá vuestras conciencias, si sí puede la sangre limpiar amén, amén. de obras muertas para que sirváis al Dios vivo amén. ahora sí, amén, amén. usted y yo podemos ir directamente a Cristo al Señor amén, amén, amén. Este dice dónde está Cristo, está sentado en el trono ¿Quién está sentado en el trono? Jesucristo. Está sentado en el trono. Y vendrá por segunda vez. Y además, mientras Él venga, intercede por nosotros. Porque Él conoce nuestra necesidad. Él sabe nuestra debilidad. Él sabe de qué material estamos hechos. Porque aparte, no solamente porque es Dios, sino porque Él estuvo en un cuerpo humano. Él estuvo en un cuerpo humano, Él se cansó, Él durmió, Él lloró, Él, se, él tuvo compasión, Él tuvo hambre, tuvo sed, Él, él conoce nuestra condición, él, él fue un hombre como nosotros, digamos, en el sentido de tener carne y huesos, no como nosotros que somos pecaminosos, en ese sentido no, porque Él era puro y santo, dice que no había ningún engaño en su boca, no había engaño en su boca, era un ser puro, sin pecado. Un cordero sin contaminación. Eso es el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces lo que miramos aquí claramente. Es la necesidad de un salvador. Aquí lo que miramos es la necesidad de alguien. Que pueda cubrir nuestra vergüenza. Nuestro pecado. Porque nosotros estamos descubiertos delante de Dios. Por causa del pecado. Pero cuando se aplica la sangre de Cristo en nuestra vida. A través del bautismo, Volvemos a ser cubiertos por Dios. Porque el. Porque el que ha sido bautizado en Cristo. De Cristo está revestido. O sea. La vestimenta de Cristo está en nosotros. Y entonces ya no viene el juicio sobre nosotros. Por el cual Dios mira prácticamente. La sangre de Cristo aplicada en nuestra vida. Y no hay forma de poder ser. O pasar por un juicio. Porque tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. Bendito sea su nombre. ¿Cuándo hermanos? ¿Cuándo hermanos? Cuando tú. Decides arrepentir tus pecados y bautizarse en el nombre santo del Señor Santo de la Gloria, quien es el Señor Jesucristo, Amén. para perdón de los pecados. El bautismo es para perdón de los pecados y con la promesa de recibir el don del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso es el plan de lo que habla Pablo aquí: de la necesidad que hay de venir a servir a un Dios vivo, de venir a que, a que nuestra conciencia sea limpia. Por, por lo que el Señor hizo por nosotros. No con las costumbres antiguas, pero todas las costumbres hay que desecharlas, porque esas costumbres no llevaban a nada a nadie, porque el problema era que todo consistía, solo consistían en, en comidas y en bebidas y, y en diversas abluciones diversas y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de romar todas las cosas. O sea, ese periodo se terminó. Pero ya, ya estando... Presente Cristo, sumo Dios, ya o sea, eso de ir para allá ya no, tiene, ya no tiene efecto. Ya no ves Cristo en escena, en otras palabras, todo este tipo de, de normas y de leyes tenía que desaparecer. Ahora Cristo ya ha estado presente dos mil años atrás y ya el, el, el viejo pacto desapareció y comenzó el nuevo pacto. Cuando Jesús estaba en la última cena, eh, dijo primeramente: partió el pan y lo dio a sus discípulos y le dijo este es mi cuerpo este es mi cuerpo y después tomando la copa se lo dio a todos bebió y le dio a todos y le dijo esta es mi sangre del nuevo pacto entonces si ¿sí es nuevo y qué pasó con el viejo como dijo Pablo está a punto de envejecer y si todo lo que se envejece desaparece verdad bueno, hablando de envejecer, ya estamos envejeciendo, todos desaparecemos. Bueno, eso no, verdad. Pero eso no es el punto. Que desaparezcamos, que nos vayamos, que ya cumplimos nuestra misión en la tierra. El punto aquí es si tenemos a Cristo o no en nuestro corazón y en nuestra vida, porque lo que va a valer en el día posterior va a ser si tenemos esa sangre aplicada en nuestra vida para poder ser libre de los juicios de Dios, ¿verdad? Para que no pasemos por esos juicios de Dios tiene que estar aplicada la sangre de Cristo en tu vida y en mi vida y eso es a través del bautismo en su nombre, el nombre de Jesús. Entonces tenemos hermanos para terminar y redondear todo este punto de lo que hemos hablado en el tiempo antiguo el tabernáculo estaba formado por dos partes. En la primera parte estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo que estaba dividido por, una, por un velo. ¿Verdad que sí? Ya vimos eso, ¿verdad? Ahora, los que ministraban eran la primera parte los sacerdotes, ¿verdad? Pero en la segunda parte solamente el sacerdote Y aparte de eso, no sin sangre. Por tus propios pecados y por los pecados de la del pueblo. ¿Verdad? Entonces, este, ese era, ese era, pero eso no hacía perfecto a nadie porque solo consistía en, en bebidas y en comidas y en, en diversas abluciones y yo según la carne eso no hacía perfecto a nadie pero la sangre de Cristo que mediante el Espíritu Santo entregó a sí mismo dice limpiará vuestras conciencias de, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo ahora sí podemos acercarnos a Dios al Dios vivo servir al Dios vivo sin equivocarnos sin decir estamos atentas o quizás a golpes dándole golpe al aire no 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 estamos completamente seguros que el que adoramos es al señor de la gloria al que servimos aquí es el que vino en forma de hombre es el rey de la gloria es el señor el, señor, el cordero que dado, el único señor el único Dios que merece gloria y honra y alabanza un hombre no merece absolutamente nada en esta tierra usted no se incline por ningún hombre en la tierra no se incline por nadie porque un hombre igual que usted un hombre pecador un hombre que necesita salvador y el único salvador se llama jesucristo el señor el único que merece gloria y respeto se llama Jesús. Y alabanza por siempre, por todos los hijos de los hijos. Alabado sea su nombre, hermanos. Levantemos nuestras manos.